1: Hoy alcanzamos el programa número 432, es el vigésimo cuarto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. La selección española femenina se proclamó tricampeona de Europa. Tres Eurocopas, tres medallas de oro tras ganar en la final de la Euro a Ucrania. Antes había tenido que superar en las semifinales a Portugal. Hablamos ya con la capitana y MVP del torneo Peque. Ocho equipos en siete puntos, así está tras la jornada número 23, la zona baja de la clasificación de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala tras las victorias de Córdoba y de Levante. En unos momentos charlamos también con el jugador granota Rafa Usín. En la tertulia hablaremos de la última jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, analizaremos la situación clasificatoria y por supuesto hablaremos del oro, de España, en el europeo femenino. Lo vamos a hacer con la ayuda de Javi Jurado y de Miguel Zarza. En Futsal de por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Francia para visitar al entrenador del Toulouse, Pepe Narváez. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la segunda división con Peñíscola, acariciando ya el ascenso a primera. Todo preparado para empezar con Marcote en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. cambiando Dos oruguitas Paran el viento Este tema, seguro que todos los que somos sois eh, padres, lo conocéis porque es de una de las pelis que hemos apegado últimamente al público infantil y, y no tan infantil, que es Encanto y esta voz, pues yo creo que también es muy reconocible de, de muchos de los últimos grandes temas, de los grandes éxitos que están sonando en las emisoras musicales, porque es Sebastián Yatra con este tema que se llama Dos oruguitas de la peli Encanto y es que se han anunciado las nominaciones a los Latin American Music Awards de 2023. Los premios para los que parte con el mayor número de candidaturas Bad Bunny, que tiene 11. Le siguen Becky G y Daddy Yankee con 9. Y luego vienen pues, Grupo Frontera, Caril Girra, Alejandro, Romeo Santos o Nuestra Rosalía con 8. Así que vamos a ir escuchando algunos de los temas que han sido elegidos a mejor canción, canción del año, como por ejemplo este Dos Oruguitas de Yatra. Y hoy cambiamos el orden habitual del programa para homenajear, para felicitar a la Selección Española Femenina de Fútbol Sala, que se ha proclamado tricampeona de Europa. Eh, llevábamos mucho tiempo deseando que, hubiese, que hubiera torneos oficiales. Eh, la UEFA se puso las pilas y lo eh, empezó a hacer, la Eurocopa, hace tres temporadas, tres años. Pues muy bien, en los tres años que se ha hecho la Eurocopa, pandemia de por medio, España ha sido la campeona. Esto que parece muy sencillo, es una cosa dificilísima, además... Eh, siempre con un rival eh, muy, muy poderoso, muy fuerte como es Portugal, pues las portuguesas no quieren ni vernos porque esta vez, no en la final, como en las otras dos ocasiones, sino en semifinales, han caído contra España que en la final goleó a Ucrania para llevarse ese tercer oro continental. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Felices tardes. esta semana son muy felices.
1: Sí, sí, sí. Desde luego que... Eh, partido durísimo contra Portugal, como esperábamos, como esperábamos, con remontada, con sufrimiento, pero sacándola adelante como las otras veces. Y luego, no voy a decir una final plácida porque no hay finales plácidas, porque el nivel de España parece que hace que el nivel de Ucrania fuera menor, pero es una rival complicada que se había impuesto a Hungría en las semifinales. Y un oro más para la selección española y son tres de tres. Salva el dominio del fútbol sala español en el europeo femenino es, es tremendo, es, es una pisonadora.
2: Bueno, yo creo que ni siquiera somos conscientes de, de lo que estamos consiguiendo. Es cierto que llega la victoria, que lo celebras, que lo disfrutas, eh, pero cuando te pones a pensar, decir, es que en un deporte, eh, da igual el deporte que sea, categorías, da igual, que haya solo tres ediciones de una competición europea, ya no digo nacional, sino europea, con la calidad que pueden tener selecciones como Portugal, que en alguna final podría haberte eh, arrebatado el título o en esta edición, en las semifinales, pues yo creo que, que como digo, no, no somos conscientes. Con el tiempo, y espero que se estudien los colegios y, y lo hablaremos en los pabellones dentro de veinte años, decir, oye, ¿os acordáis cuando se empezó a disputar por fin una Eurocopa y las tres primeras ediciones las ganó España, creo que que, que están haciendo leyenda y, y espero que sean conscientes, aunque no ahora porque está todo muy ahí a flor de piel, pero con los años que sean conscientes de, de lo que están consiguiendo y de que son referencia, que son leyenda y que nos han hecho disfrutar muchísimo en estos años, siempre, pero en estos años con la Eurocopa pues todavía más. Y además, eh, fuera de España pueden estar disfrutando de la calidad de su juego.
1: Mira, vamos a preguntarle directamente, nos metemos en el corazón del vestuario de la selección española. Eh, Le estaba diciendo ya hace un momento cuando la llamaba por teléfono, menudo fin de semana, ¿no? Eh, MVP, capitana y medalla de oro... Peque, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Bueno. Eh, flipando. <risa>
1: <risa> o sea, Peque, que sí que sois conscientes de lo que estáis consiguiendo. ¿O crees, como dice Alba, que tendrá que pasar un poco de tiempo para que la dimensión de lo conseguido sea todavía mayor?
3: Yo te voy a decir que personalmente soy muy consciente. Eh, no me lo creo en el sentido de que o sea, sea real, pero es que es muy lo que ha dicho Alba, Alba ahora mismo, que es que... Eh, 3 de 3, es que no creo que haya en otro deporte, en otra sección, que se haya conseguido y con todos mis respetos con la superioridad, aunque el resultado es que eh, yo que lo vivo de dentro, se, se vive un ambiente que es que no he vivido nunca en el deporte, es que es, es un grupo humano que es increíble, la verdad.
1: Alba, todo tuya.
3: Bueno, Peque, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo, después
2: de todos estos días? Porque han sido un montón de celebraciones, de recibimientos, ya se ha acabado la concentración. Eh, ¿Con qué sensación te quedas? Porque ha sido todo tan
3: bonito que no sé
2: cómo ha sido vivirlo desde dentro.
3: Pues mira... Eh... <risa> Estuvimos hablando hace poco, ¿te acuerdas? Y bueno, sí. era un poco un poco increíble que esto sucediese hoy, con decirte la noche que he pasado, me, me he despertado a la una, me he despertado a las tres, me he despertado a las cinco y media, eh, yo creo que todavía el cuerpo eh, tengo la, la felicidad, estoy llena, estoy llena ahora mismo, la verdad es que es una sensación increíble.
2: Bueno, muchos se decía cuando se juega ese partido contra Portugal, ya antes decíamos que era una final anticipada, pero cuando llega ese partido eh, se gana como se gana, es decir, ellas empiezan marcando, se remonta. las sensaciones que hay en la pista que son bastante buenas. Eh, ¿Sentís, como sentimos muchos, que ganarle a Portugal era ya un paso grandísimo hacia la Copa?
3: Bueno, eh, sí, no nos vamos a mentir, al final las dos potencias europeas somos Portugal y España, eso creo que es evidente, pero sí es verdad que después de un partido tan intenso y, y solo con un día de recuperación, podía ser que, bueno, pues que cabría dentro de lo normal, ¿no? Que hubiese un poco de relajación o, o algo así, pero es que al contrario, o sea, es que se notaba todavía más tensión, todavía más querer, que yo creo que es lo que Claudia siempre nos dice, no es querer, es desear, y es que ese deseo de ganar se notaba, y bueno, yo creo que en el partido de Ucrania se, se notó.
2: Bueno, desde fuera la sensación que da es que bueno
3: que sois un bloque
2: eh, muy compacto, muy trabajado, que creo que en estrategia, que ha habido varios goles, sobre todo contra Portugal de estrategia, sois la mejor selección del mundo, eh, ¿Cuánto le podéis dedicar, por ejemplo... ...en una concentración a la estrategia? Porque esto no llega porque sí... ...los goles no llegan porque sí... ...y con a Claudia, ...seguro que se trabaja mucho esto.
3: Pues se trabaja muchísimo... ...no solo la estrategia... ...sino lo bueno que, que tenemos... Eh, ...hemos tenido concentraciones de cuatro días... ...una vez al mes, ¿vale? Pero en realidad son cuatro días... ...pero te vas con la sensación de que has trabajado... ...cada faceta de, de un partido de fútbol sala... ...que son muchísimas... ...es que las trabajamos en cada concentración... Si todo eso lo sumas, pues los años que llevamos trabajado, pues imagínate, es que no sabría decirte. Es que es una pasada lo que se trabaja, de verdad. Pero en cada entrenamiento hay un uno, dos o incluso tres ejercicios de, de estrategia. Luego se ve reflejado no eh, en los partidos.
2: Bueno, y ahora vamos a otra parte un poco más eh, emotiva, que es eh, Anita Luján. Anita Luján, uh -huh. pues como sabemos hace tres meses que se lesiona, que tiene una lesión de larga duración, por lo tanto, cuando se lesiona ya se sabe que se va a perder la Eurocopa, pero ella va, viaja a Hungría y está como una masa, aunque es cierto que no puede estar en la pista, pero eh, yo que lo he podido ver por la televisión, se veía muy cerca, muy metida dentro del grupo. ¿Qué significa para la selección que una jugadora como Anita, con el peso que tiene, esté allí con vosotros a pesar de no,
3: de no poder jugar? Al final lo es todo, ¿no? Al es es la capitana de la selección. Eh, lo Yo siempre he dicho ¿no? que una capitana no es solo en el 40 por 20, al final Anita aporta muchísimo al grupo, aporta tranquilidad, confianza... Es que... ¿Qué te voy a decir de ella? Al final que estuviese allí, porque además tiene que volver a pasar por quirófano y no se sabía si justo iba a ser el día 20, entonces... ...no se sabía si iba a poder viajar y tal... ...para nosotras fue una sorpresa... ...porque no lo sabíamos y, y la vimos allí... ...entonces fue una alegría doble... ...es que al final Anita Lujana aporta muchísimo ¿no? a, a la selección... ...es una jugadora importantísima.
2: Bueno, tú de hecho juegas ...con el número catorce de Anita... Eh, sí, ...Anita estuvo sí, sí. todo... Eh, ...la Eurocopa con la camiseta de Vanessa Otelo... ...que también se perdió... ...esta Eurocopa por, por lesión... Yo creo que esto es un claro ejemplo, que las personas que, que vivimos este deporte de cerca lo sabemos, pero creo que es un gran ejemplo del gran grupo que es España, ¿no? que al final eh, todas están presentes aunque no lo estén y es un gran homenaje que yo no lo veo en otros deportes y me alegro y me siento orgullosa de que, de que en el mío, ¿no? del que formamos parte, pues estas cosas pasen y es, como digo, un claro ejemplo de, de lo que es España y por eso se ganan títulos, porque España es una familia.
3: Sí, eh, bueno, eh, el fútbol sala español yo creo que es, es su esencia, ¿no? Al final, siempre lo diré, no somos las catorce que vamos a la convocatoria. Eh, Anita Luján, Vanessa Otelo, evidentemente forman parte de nosotras porque son más habituales. Pero es que me puedo acordar de Martita, de Chris, que estuvo toda la concentración con nosotras, pero que luego no viajó a Debrecen... Y nos ha ayudado muchísimo, no solo con, con el trabajo en pista, sino con su carácter fuera. Siempre nos acordamos de todas las que han venido detrás, desde las primeras que, que estuvimos a, ahí en el primer europeo, incluso más atrás. Es lo bonito no de esta selección. Nos acordamos de Arsenio, de Venancio, de Alicia Morel, de absolutamente todos. Y eso yo creo que no existe en, en otras selecciones, y eso es lo que nos hace ser súper competitivas, porque al final cada vez que la cosa se pone difícil cada, eh, no sé cuánto marcaron treinta o cuarenta segundos nos marcó Portugal pero es que nosotras tenemos a toda esa gente detrás que sabemos que nos dan fuerza y nos apoyan y es que eso es eso es maravilla pura eso es eh, vida
2: bueno y esa familia ahora se divide es decir cada jugadora se va a un equipo eh, curiosamente ahora que toca cambiar el chip que vuelve la liga os toca enfrentaros a Marín, y os toca enfrentaros, no sé, tú como jugadora, cómo lo ves, qué es tener a Silvia delante, porque yo la veía en los partidos y decía, es que a Silvia hay que hacerle un monumento, porque es que hace cada parada, que no solo es la calidad de la parada, es el momento en el que hace esa parada, que contra Portugal ha habido momentos eh, duros, ¿no?, en los que ella sale, eh, reflota el equipo, se echa el equipo a la espalda, y ahora, sois es muy amiga, pero ahora llega la liga y le tienes
3: que marcar un gol. No, ahora cambia el chip. Eh, mira, hace poco leí, en estos días leí un tuit que decían que estaba a la altura de Luis Amado. No he jugado con Luis Amado, no lo sé. Pero Silvia es sin duda la mejor portera de la historia del fútbol, o Sala Español y del mundo. O sea, es que no tengo ninguna duda. Y ahora tengo la mala suerte de que el sábado la tengo delante. Y se te hace de noche en todo momento. Da igual que tires de lejos, que tires de cerca. Tiene un saber estar. Yo se lo decía bromeando porque hay una jugada que me toca defender a Carla, Vanessa. Me de dos metros de persona con uno cincuenta. Entonces ella de pivo se gira. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero es que yo sé que está Silvia. Es que Silvia es seguridad. Es que es, de verdad, jugar con ella en pista es tranquilidad absoluta. Porque sabes que va a estar. Es que es, es increíble, de verdad, es la mejor, mejor portera del mundo. Es que no tengo ninguna duda.
2: Yo tampoco. Lo he dicho muchas veces y, y lo diré. Y creo que que en el partido de, de Portugal sobre todo se vio, no sé, la calidad y sobre todo la importancia que tiene. Pues nada, Peque, que, que lo disfrutes, que sigas en esa nube porque os lo merecéis. Que ojalá esto sea el principio, y lo decíamos hace poco, que te entrevistábamos aquí en Futsalcope, ojalá esto sea el anticipo de un mundial en el que lleguemos y podamos demostrar la calidad al mundo, ganar un mundial, lo que sea, que vengan éxitos, títulos y demás. Pero bueno, que siempre es un placer verte jugar, hablar contigo, que ojalá pronto volvamos a hablar con un título nuevo de la selección y, como digo, que espero que ese título sea
3: un mundial. Sí, lo único, una, quería decir una cosita, a ver. <risa> voy a ser un poco reivindicativa, ya, ya me conoces, ya me conoces. Quería, no sé, eh, de verdad, dar un poco más de valor a, a todas estas jugadoras españolas, a, al fútbol sala español. Creo que, como hemos dicho, ¿no? que no nos damos cuenta de, de lo que están haciendo o estamos haciendo. A esta nueva generación de jugadoras, de verdad, son increíbles y tiene una calidad humana increíble, y de verdad hay que darle más valor. El fútbol sala español no ha tocado su techo, y, y de verdad hay que valorar lo que lo que tenemos en casa, porque es, es increíble.
1: Pues eh, es que lo estás diciendo tú desde dentro, lo estamos viendo nosotros desde fuera, ya sabéis que aquí, sobre todo con Alba, tenéis un un apoyo y un altavoz, eh, Peque para lo que queráis y para lo que necesitéis. Yo creo que habéis hecho felices a, a mucha gente, eh, que el hecho de que hayáis ganado 3 de 3 no quiere decir que sea fácil, al revés, es, es muy difícil. Y que eh, ojalá, eh, que se ha hablado un poco también estos días en redes, ahí en los mentideros del fútbol sala, ese Mundial que parece haber sido un amago, el anuncio del Mundial, bueno, hay confirmación de que se va a hacer, lo que no hay confirmación es de cuándo. Ojalá sea pronto y ojalá podamos estar peleando ahí también contra, contra las mejores por ser las mejores. En Europa, desde luego, iba a decir, no hay rival. Bueno, sí hay equipos muy buenos, pero de momento eh, que nos quiten lo bailado. Peque, muchísimas gracias y a, a centrarse ahora en la Liga que también va a ser un tramo final eh, muy bonito. Un abrazo grande. Un abrazo. Peque, la jugadora de Burela, la capitana de la selección, la MVP, señoras y señores de esta Eurocopa que ha caído para España. Lo que quieras decir, Alba, para cerrar, que me imagino será echar una mirada a la Liga.
2: Bueno, sí, porque vuelve la Liga, es cierto que estamos todavía con la mentalidad de Eurocopa, por lo tanto ver la Liga es como algo... ...diferente, ¿sabes? Un mundo extraño... ...seguimos en, en el mundo de celebración... ...pero bueno, es cierto... ...que este fin de semana vuelve la Liga... ...y, y vuelve este tramo final... ...tan, tan, tan importante y decisivo... ...para muchos equipos... Eh, bueno, partidos... ...es cierto que esta esta jornada... ...me gustan todos los que hay... ...porque creo que en todos hay algún juego... ...hay algo interesante... ...pero bueno, destacar ese Burela Marín... ...por lo que hablábamos con Peque, ¿no?... ...porque hay muchas jugadoras que han estado... ...juntas hasta hoy... Y, y ahora se, se, se van a disputar en un derby gallego tan conocido. Además, muchas jugadoras de Burela se fueron a Marín en verano, así que yo creo que es un partido muy emocionante, muy emotivo. Y sobre todo me quedo con el atlético Carnero Roldán, porque Futsi vuelve a la liga, tiene que seguir sumando para mantener esa primera posición y porque Roldán está ya bastante lejos de esa cuarta posición, pero yo todavía le doy una esperanza para que se vuelva a sumar al carro de esa cuarta posición que ahora mismo tiene Torre Blanca.
1: Bueno, pues todo eso eh, pero sobre todo la, la resaca feliz el agradecimiento y el homenaje a las campeonas de Europa, a las tricampeones de, Euro de Europa, de momento como decimos que no el lo bailado y siempre recordaremos estos días, 2019, 2022 y 2023, los años en los que España ha escrito eh, con letras de oro su nombre en la historia del fútbol sala femenino en, en Europa. La semana que viene más Salva, gracias, un abrazo.
2: Gracias hasta luego.
4: Yo... Con tu ego Ya sé que fui
2: mucha mujer Y
5: no lo viste por pendejo
4: Mami
1: de Carol G y Becky G repartiendo estopa. Luego lo haría Carol G todavía más con Shakira. Eh, el desamor, eh, las infidelidades y las cosas, ¿no? Que últimamente son temas muy recurrentes en las canciones. Bueno, yo creo que lo han sido siempre, ¿no? Pero últimamente están más de moda, ¿no? Por sobre todo estos temas últimos de Shakira. Hablando de Piqué, bueno, pues Carol G, la bichota, la llaman a Carol G, la colombiana. Repartiendo esto para Marcote. Bueno, creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo de, de este programa, al jugador de Levante Internacional con España, Rafa Usín. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya Victorión, eh, Rafa, en momento de muchísima necesidad contra un rival muy complicado como Jimmy Cartagena, que evidentemente la situación clasificatoria sigue siendo complicada, pero es un balón de oxígeno, Rafa, teniendo en cuenta lo que estáis viviendo, ¿no?
0: No, no, sí, indudablemente. Al final ya no tenemos mucho margen de error, eh, es una, un oxígeno, una de oxígeno que, que nos da un poquito más de tranquilidad para seguir trabajando, para seguir afrontando lo que viene y bueno, la verdad que también da dentro del vestuario un poquito de, de calma para, para seguir
1: trabajando. ¿Qué está siendo, Rafa, lo más difícil de esta temporada? Después de lo que habí, habéis venido viviendo las temporadas anteriores, me imagino que el contraste es brutal, ¿no? De veros ahí abajo, entiendo que en pretemporada, cuando estáis preparando con toda la ilusión en verano, esta 2022-2023, en ningún momento pensasteis que esto podía pasar, ¿no?
0: Bueno, eh, no, o está sea, claro que no, al final el proyecto que se hace no es de la misma forma porque se fueron jugadores y sabíamos que, que bueno, que íbamos a luchar por otros objetivos, pero ni muchísimo menos tenemos plantilla para, para estar abajo, pero a las alturas de la temporada que estamos, si estamos ahí abajo, es por mérito propio, somos conscientes de que de que no hemos hecho las cosas bien, hemos asumido esta realidad y un poquito lo más difícil es eso, eh, eh, tener los pies en el suelo, saber, pues a falta de 15 jornadas, saber que, que no vas a estar luchando por otra cosa que no sea el descenso… Y yo creo que ese puntito, ese impact que, que nos sentamos en, mirándonos a la cara de los jugadores y decidimos que, que ese iba a ser nuestro objetivo, es el que nos ha dado esa tranquilidad para poder afrontar juntos lo que viene.
1: La victoria es, es casi doble porque había enfrentamiento directo entre Córdoba y, y Quesos Hidalgo-Manzanares. Entiendo que hubierais preferido, lógicamente, el empate entre ellos, ¿no? Para repartir los mínimos puntos posibles. Eh, pero lo que sí que habéis conseguido, Córdoba y vosotros, en estas últimas jornadas, eh, Rafa, es implicar a más gente. Yo no sé, cuando miras la clasificación... Eh, ¿Hasta dónde haces la línea? ¿Cuántos crees, eh, y esta pregunta os la hago todo, todas las semanas a los protagonistas que vais pasando por aquí de la zona baja, que estáis metidos en el lío? Eh, ¿Dónde trazas tú la línea? De, pues mira, el Betis no, porque son siete puntos y son muchos, y en siete jornadas parece imposible, en seis jornadas. Pero Sota sí, O no, no sé, ¿a cuántos equipos implicas en esta pelea por la permanencia?
0: Mira, yo te voy a ser sincero. Nosotros, dentro del vestuario, estando en la situación que estamos, eh, ...ya nos centramos hace tiempo nosotros... Eh, ...yo personalmente hace muchísimo que no veo la clasificación... ...porque además es una clasificación de, de los últimos años... ...que es un poco irreal... ...porque ganas, te vas, pierdes, te vas abajo... ...entonces nosotros nos hemos marcado dentro del vestuario... ...una serie de puntos donde tenemos que llegar... Eh, ...nosotros nos preocupamos de Levante... Eh, ...vamos partido a partido, vamos muy bien... ...y lo que sabemos es que si conseguimos ese objetivo... ...que nos hemos marcado nos vamos a salvar... ...al final... En una temporada como es esta que, que tenemos los rivales directos ahora en casa, tenemos a Córdoba, tenemos a Antequera, vamos a Manzanares, eh, por pues suerte o por gracia, la vamos a tener y sabemos que tenemos que estar eh, en nuestra línea de trabajo y preocuparnos de Levante. Si abrimos el abanico, al final, si nos preocupamos de los demás, de si uno suma, uno puntúa, uno resta, yo creo que nos va a hacer mucho daño y al final es la decisión que hemos tomado y es cómo estamos afrontando esta recta final.
1: Mm, eh, bueno, son, son cuentas privadas que tenéis en el vestuario pero por, por ejemplo, por ejemplo, Rafael Tean me, me dijo Juanlu aquí, que está metidísimo en el lío eh, creo que 30 creo que van a hacer ¿Yo? falta 30 eh, la vuestra, creo... la de vuestra pizarra del vestuario, ¿por dónde los van?
0: Números, los números en concreto no te los voy a decir ¿vale? vale porque porque no quiero dar pistas pero yo creo que tanto no va a hacer falta ah, porque sí. porque va a haber enfrentamientos directos ahora nosotros vamos a Manzanares eh, luego, bueno, hay un parón de descanso, viene Inter pero luego tenemos a Córdoba tenemos a Antequera, vamos a Tudela Creo que son enfrentamientos que además eh, nosotros cogemos lo que deja Córdoba, Tudela coge lo que dejamos nosotros. O sea, van a haber muchos enfrentamientos directos que matemáticamente equipos no van a sumar o van a subir de uno en uno y yo creo que a 30 no va a hacer falta, va a estar por ahí, pero yo creo que a 30 no vamos a llegar.
1: Mm. Eh, ¿Qué está siendo lo más difícil, Rafa? Lo que decíamos antes del cambio de objetivos, hasta que no habéis dicho, oye, oye, que se acabó lo del playoff, que se acabó lo de otras cosas, que aquí lo que hay que hacer es salvar el pellejo. Es, eh, ¿Ese cambio de chip de objetivo ha sido lo más difícil de de esta temporada?
0: Sí, porque al final el club apuesta por jugadores jóvenes de, de otros países, o aquí, por ejemplo, que eh, como es el tema de Pachu, o de Miranda, o de Pelé, que son apuestas seguras, pero que tienen que estar eh, reforzados un poquito para, por un grupo que, que tiene más experiencia y que le puede dar esa tranquilidad para poder ellos eh, mantener su nivel. Y al final, claro, ellos vienen aquí, se encuentran con con una situación muy complicada, que al final nosotros los veteranos intentamos a ellos apartarlos, decirle que ellos no tienen que asumir este tipo de papel, que nosotros somos los que vamos a tirar del carro, pero que tienen que, que ayudar. El margen de error de ellos no es lo mismo estando séptimos que donde estamos, que el entrenador le da menos garantías. Entonces, llega un momento en que te haces mucho daño pensando podemos llegar, podemos llegar, y lo mejor era cuando nos paramos, dijimos mira, vamos a ponernos en de trabajo, eh, empezar a competir, a empezar a no regalar goles y a empezar a sumar ...lo máximo posible porque lo podemos sacar... ...porque tengo mucha calidad... ...y eso fue un punto de inflexión... ...que yo creo que el vestuario... ...incluso la gente nueva se relajó... Eh, ...asumió ese papel... ...nosotros como veteranos... ...y gente con mucha más experiencia... Eh, ...nos pusimos delante de ellos... Y yo creo que ese, ese combo puede, puede y va, va a funcionar para conseguir la salvación.
1: Ahora mismo, en las siete jornadas que quedan, eh, tenéis una pequeña ventaja, que jugáis cuatro en casa y tres fuera. Hay otros equipos que lo tienen justamente a, al revés. Rafa, ¿qué crees que es más fácil? ¿Jugar contra los que estéis jugando la, 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 las cosas por abajo? ¿O de repente enfrentarte a Inter o, o al pozo que le tenéis en la última jornada? Eh,
0: no sé qué decirte. no sé qué decirte Yo creo porque al final jugar en casa... Siempre es algo positivo. Además, estamos ahora ganando los últimos dos partidos, no hemos sido capaces. Eh, fuera de casa se sabe que es muy, muy difícil puntuar, pero sí es cierto que nosotros nos sale esa venilla con equipos grandes de, de equipo que, que hace dos años quedó su campeón, que el año pasado estaba en Champions, y con equipos grandes somos capaces de, como se ha visto el último partido contra el Jimmy de ganar. Pero sí es cierto que eso tampoco nos tiene que alejar del foco, que. Son equipos que además te dejan jugar mucho más, que puedes disfrutar mucho más de, de la pelota, del control del partido. Al final nuestros partidos a día de hoy son los equipos que estamos abajo, que son mucho más aguerridos, son mucho más competitivos y eso es lo que nos tenemos que adaptar. Y, y al final es el calendario que hay es lo que tenemos que conseguir y tenemos la exigencia y la obligación de hacerlo.
1: Rafael, la última. Título personal, eh, si no me equivoco es tercera temporada en Levante, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si tienes contrato, si terminas, si estás pensando en tu futuro o, o no te eh, permites, como dices con la clasificación, no te permites otra cosa que no sea manzanares el, el sábado.
0: No me puedo permitir pararme al, eh, al final a, a ver qué pasa con mi futuro. Eh, yo estoy muy implicado en este club, eh, con este proyecto. Al final, eh, posiblemente sea el mayor desafío de mi carrera deportiva, mm. estar en la situación que estoy. Y yo estoy muy. No, no te puedo decir que estoy feliz, pero bueno, estoy contento porque porque al final ese es lo que me ha tocado. Eh, yo lo afronto igual que cuando he luchado por ganar algún título, de la misma manera, solo que una final es a un partido y ahora tengo siete para poder solucionarlo. Y cuando acabe la temporada, ojalá consigamos el objetivo, pues nos volveremos a sentar, veremos cómo estoy y, y tomaremos una decisión. Y bueno, a día de hoy me encuentro muy bien físicamente, me encuentro feliz, me encuentro con muchas ganas cuando me levanto por la mañana de seguir jugando al fútbol sala y, y yo creo que seguiremos dando guerra.
1: Bueno, yo estoy seguro de que, de que va a ser así, dos golitos en el último partido para ayudar a tu equipo para eh, derrotar a un Jimby Cartagena que se está jugando también las cosas arriba. Va a ser un tramo final de temporada, Rafa, apasionante, yo siempre lo digo, que disfruto mucho de la pelea por abajo, entiendo el sufrimiento que implica para, para muchos equipos, pero a mí, por ejemplo, me parece más bonita, ahora a final de temporada, la pelea entre los de abajo que entre los de arriba, y, y se promete apasionante, porque como tú dices, eh, la foto de la clasificación cambia completamente después de cada jornada, así que muchísima suerte, gracias por atendernos Rafa, enhorabuena por ese doblete, y a por ello y hablamos a final de temporada, a ver dónde, dónde ha terminado cada uno, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, claro, mucho.
1: Rafa Usín, señoras y señores, protagonista hoy eh, con Peque en este inicio de Futsal Copy. Yeah,
2: yeah. yeah,
4: yeah. Mm, Baby, no me llames que yo estoy ocupado olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale ¿Qué vamos a
1: decir? ¿De Despecha? ¿Qué vamos a decir de Rosalía? Eh, algo veía yo ayer en redes sociales, no sé en qué parte del mundo está ahora Rosalía, pero reventando un estadio hasta arriba de gente, eh, bueno, pues es el fenómeno Rosalía, que, que no, no para. Sí, sí, ahora con la, con la campaña de, ya sabéis que el Barça, al ser patrocinador Spotify, eh, va sacando también camisetas especiales, ediciones especiales, y ha, ha sacado la edición especial de Moto Mami, ¿no?, de este álbum de Rosalía, que después de, de su primer álbum lo tenía complicadísimo. Había muchísima gente esperando cómo iba a ser este Motomami, las colaboraciones que ha sacado entre medias. Bueno, Rosalía sigue siendo un fenómeno arrollador y está nominada a Canción del Año con este despecha para los eh, premios de lat latinoamericanos de la, de la música. Abrimos tertulia con Javier Jurado Merino Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola Santi, muy buenas.
1: Y con nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza. Hola Miguel. Hola, ¿cómo estáis? Es el... Cada vez que solo reconozco a uno de los protagonistas que vamos metiendo en Futsal Cope, porque si hacemos un poco de repaso, yo creo que todas las últimas jornadas son protagonistas de la zona baja, no de, de los que están peleando por, por los títulos. Me da como un poco de apuro siempre decirles, bueno chicos, pues mucha suerte, pero yo es que me lo paso pipa con la pelea por la permanencia, porque joder, yo sé que implica mucho sufrimiento por ahí abajo, pero Miguel, yo no sé en qué te fijas tú primero, cuando, cuando van pasando los partidos, qué partidos son los que eliges para ver, pero yo todos los que elijo para ver son los de la parte baja de, de la clasificación, o sea, es un espectáculo ahora mismo lo que está pasando por mantener la, la categoría.
7: Claro, yo estoy como tú, eh, yo no soy en concreto de ningún equipo, entonces pues bueno, disfrutas un poquito de, de esa lucha, aunque es una lucha muy angustiosa, pero es que bueno, el Barça por arriba está muy distanciado, más o menos está claro los puestos de playoff sí. los que van a estar ahí, pero es que abajo está todo muy abierto y cada partido... Eh, cambia un poco la situación hay duelos directos entonces la verdad es que ahora mismo lo más entretenido para los que no están implicados es la parte de abajo sí. mm, es
1: verdad lo que dice Miguel no que se ha abierto la pelea por, el, por la liga regular por ejemplo que hace unas semanas parecía cerrada entre Barça y Palma aunque vamos a ver cómo aguanta lo, lo veníamos eh, diciendo en las últimas semanas cómo aguanta Palma eh, esa, ese mes que tiene por delante con, con, con competiciones eh, para ganar títulos, que es lo que viene persiguiendo Palma eh, en los últimos años, eh, ha tenido partido entre semana, semanas eh, bueno, pues, pues está siendo muy exigente para Palma Futsal partido adelantado por la disputa de la, de la Final Four de la, de la Copa de Europa bueno, pues están siendo semanas eh, verdaderamente exigentes para Palma, pero es verdad Javi Ju, que los ocho de arriba algo muy raro tiene que pasar para que los que están ahora mismo no jueguen playoff eh, sí. y, y toda la pelea se centra en, en, en esa batalla por abajo que cada semana cambia, como nos estaba diciendo ahora Rafa Usín. Eh, Ahora la derrota de, de Manzanares, las victorias de Córdoba y de Levante. Fíjate, este fin de semana Manzanares-Levante es que es una peli de, de miedo casi, ¿no?
6: Y sobre todo porque, bueno, en ese, en ese factor diferencial que podría haber de cara arriba, de cara abajo, lo marca el Betis. Y el Betis, después de, de empatar, que fue un empate, por cierto, con muchísimo mérito frente al Pozo el otro día en el Palacio de los Deportes de Murcia... Pero ayer, por ejemplo, en ese partido adelantado frente a, a Palma, se le escapó la victoria... Bueno, se le escapó Palma, la verdad, que jugó bastante bien. Sí. El Betis tuvo también su, su buen momento en la segunda parte. Fue insuficiente para rascar algún punto. Y entonces, ahí ya es cuando ya... Mmm, yo creo que ya con la mala dinámica del Betis, que sí, bueno, mala dinámica, entre comillas, ¿eh? que sigue noveno a pesar de todo pero ya con una ruptura mayor con respecto a Valdepeñas, yo creo que la clasificación ahí se rompe, y al Betis, en lo que no alcance los 30 puntos, yo todavía no lo doy eh, como candidato para, para salvarse. Eh, vamos a ver si este fin de semana, el viernes me parece que es, juegan, eh, el Betis recibe a Viñalbal y Valdepeñas, sí. y ahí ya, yo creo que ya es el último, la última bola de partido. O sea, si pierde el Betis, eh, yo creo que ya se acabó lo que se daba, Tenemos podemos cerrar tranquilamente la, la terna de los ocho primeros, y todos los demás tela, porque se meten en un puño y entonces si a ti te gusta la pelea del descenso, yo creo que ahora ya va a ser para no despegarse hasta sí, la jornada sí. 30,
1: ¿eh? es otra pregunta habitual Miguel y recurrente de a cuántos metéis en el lío, por ejemplo ahora Rafa Usín me ha dicho mira yo es que no miro la clasificación porque me hace más daño que otra cosa y la foto de la clasificación cambia cada jornada y yo me centro en el partido a partido eh, y no, no ha querido. Por ejemplo, Juan Lue el otro día no ha querido, Rafa tampoco, darme sus cuentas. Ha dicho que cree que no van a ser 30. Juan Lue el otro día nos dijo aquí que van a ser 30. ¿Hasta dónde ves tú, eh, Miguel, que están metidos en el lío? ¿Haces el corte limpio de los ocho de arriba y los ocho de abajo? Sí,
7: sí, sí. Te iba a decir eso, que la, yo veo la liga partida por la mitad. Los ocho, los ocho primeros yo creo que lo tienen claro. O sea, lo, a ver, es que a Noia le quedan por delante así duros Cartagena-Inter... Bueno, pero lo puede hacer, lo puede amarrar y sobre todo que veo a los de atrás pues eso, más angustiados por el tema de la lucha por por eludir descenso que por, por mirar arriba, porque es que si te fijas desde Manzanares, que son veinte puntos, hasta Betis, que son, son seis más, pero con un partido más, sí. es que está metido cualquiera. Es que un, una mala semana o un par de malas semanas, y te ves ahí con el agua al cuello, y luego hablamos lo de siempre, que yo mmm, me da la sensación que siempre cuando hablo con vosotros digo lo mismo, sí. que, la, eh, que las dinámicas son muy importantes, y, y la situación, eso afecta mucho al juego de los equipos. Te ves eh, en una situación con el agua al cuello, dos semanas con dos semanas malas, y es muy complicado luego salir de ahí. Entonces yo, de, del noveno para abajo, eh, veo a todos eh, con opciones. Incluso a Levante, mm. que yo lo, lo daba por desahuciado, pero con la victoria
6: ante Cartagena, pues bueno, se mete un poquito ahí otra vez en, en la pelea. Sí, es que,
1: sí Javi, Javi, es, dale.
6: Lo comentamos lo apuntamos la semana pasada. Es que, ojo, eh, es que juegan bien los equipos de abajo. O sea, hablamos de Levante. Tú mires la plantilla que tienen y el otro día, además, la victoria que consiguen. Eh, ya da la sensación, el fichaje que han hecho en el mercado invernal, Mateus Denner, que viene un poco para reforzar también la posición de Pivo de, porque solo tenía opciones de jugar con 3-1 con, con Pedro Toro arriba, el otro día le dio también muchas posibilidades, eh, el típico juego 3-1 de Pivo de toda la vida, el Levante te das cuenta de que ha dado un paso al frente y que si es una plantilla que si no tiene problemas con las lesiones y demás eh, eh, va a competir y, su, y por supuesto teniendo partidos en casa es que va a sumar puntos importantes Manzanares por pues más de lo mismo, en el Antonio Gaba es un fortín, Córdoba que, 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 no, que no nos cansemos de decir lo que tiene Alberto Saura y que tiene un equipo detrás con una experiencia en primera división tremenda. Y, y Vamos, que si ahora Javi te
1: dijera tus tus ahorros por los dos que descienden, Uf. no tendrías ni idea, ¿no?
6: Te digo una cosa, yo creo, creo, y esto sí que apostaría dinero, que el Levante no va a descender. Fíjate lo que te digo. Creo que el Levante no va a descender. De Manzanares, mmm. Córdoba también lo veo con algunas dudas a pesar de todo. No sabría qué decirte, un ¿eh? poco sí. con algunos enfrentamientos directos que tenemos. Claro, que van a llevar no, es veneno puro. ¿eh? Es un poco la eh, madre pero... del
1: Cordero. Mira, si ves la foto de la clasificación, que la LNFS es muy visual por las los cuadritos verdes de la V de victoria, y los cuadritos uh -huh. o los circulitos rojos de la D de derrota, la, las dos peores rachas de lo abajo son Rivera Navarra y, y Santa Coloma. que eh, Los dos suman dos puntos de 15, llevan cinco sin ganar. Por ejemplo, Sota ha ganado tres de los últimos, bueno, de hecho, de los últimos cinco ha ganado tres y empatado uno. O sea, que ha sacado 10 puntos de 15. Claro, ha pegado un subidón tremendo, porque las victorias en la parte de abajo, pues en cuanto en cadenas dos, eh, pues eso es que te, te va para arriba. Y luego Levante y Córdoba, que eran los que peor lo tenían, han ganado dos de los últimos cinco, que siendo de abajo, pues seis de quince tampoco está mal. Así que eh, es que está claro que va a depender muchísimo de eso. Fíjate qué importante el Manzanares-Levante de este próximo claro. fin de semana, ¿no? Estarán todos que... rezando, Miguel, porque empaten, ¿no? Todos todo los de arriba, Claro, ¿no?
7: el, resto de, el resto de ahí estarán mmm, deseando un empate, pero es que imagínate que Levante gana Manzanares, le mete en el pozo y, y cambia totalmente la situación. Eh, tú veías antes a Levante colista, casi como yo te decía antes, desahuciado, y ahora de repente lo ves ahí por delante de su último puesto y con opciones de seguir subiendo. Es que es lo que yo te digo, es que una semana mala o un par de semanas malas te hace cambiar todo el panorama.
1: Mira lo que nos ha dicho Javi ahora, Rafa sí, Miguel. Eh, dice, hasta que no nos sentamos nosotros y dijimos, a ver, el objetivo es la permanencia. Ese cambio de chip de un equipo que uh -huh. viene de jugar la Champions, que estuvo a segundos de ganar la liga, es un ejercicio de reflexión importantísimo. De decir, oye, oye, que se acabaron los pájaros en la cabeza, que aquí esto va a depender de nosotros de intentar salvarnos, que han, están echando humo todas las pizarras ahora de los equipos de abajo de cuántos puntos hacen falta de los enfrentamientos directos de los golaveras. Eh, y eso yo creo que es, que es un factor clave, ¿no? Verdaderamente creerte lo del, lo del partido a partido. No decir, no, es que nosotros no miramos la clasificación, no, es que nosotros solo pensamos en nosotros. no claro.
7: Y, y lo que tú dices de asumir tu situación, porque sí. un equipo puede el año anterior haber luchado por todo y este año por una serie de circunstancias, lesiones, mala suerte, eh, yo qué sé, muchos condicionantes, pues puede estar en otra situación y muchas veces asumirlo, como tú dices, es el primer paso para
6: para, para salir un poquito para arriba. Mm. tú tú luego hace falta también ver dónde dónde están también las cabezas los jugadores los contratos los si contratos terminan, sí, sí, la, claro, sí, sí. eso determina mucho la situación o sea si tú estás pensando sabes te ha dicho toda gente tú tranquilo haz lo que quieras este año que el año que viene tienes eh, te encontrar un equipo eh, ve a saber dónde sí. en España sí, o fuera
1: sí sí empiezan ya, ya esas semanas eso, de incertidumbre sí
6: claro entonces eso también depende mucho en, en las plantillas, eh, depende también de la seriedad. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Levante, tienes, digamos, no, no es una presión. Yo creo que es algo bueno que, por ejemplo, equipos potentes de, de la Liga de Fútbol Profesional se hayan metido también, tengan equipo eh, de fútbol sala. Y en el caso de Levante, pues bueno, eh, quieras que lo no, puede ir mejor o peor, el club puede estar más saneado o menos saneado, pero te da una estabilidad que ojalá la, muchos equipos eh, que no tienen respaldo más que el, sus cuentas, su, su trabajo en la Junta Directiva y demás... Tienen un respaldo importantísimo que muchos quisieran tener, sobre todo para dar esa estabilidad a la hora de luego pagar nóminas, de no tener problemas de impagos, etcétera, etcétera. O sea que, sí, sí. Que lo, bueno,
1: lo bueno también eh, es que no hay ningún desahuciado en marzo, eh, que aquí lo está peleando todo el sí. mundo, que no hay ninguno de estos clubes que de repente se ha desenganchado completamente de la pelea, que eso da mala imagen, genera menos emoción y, y es malo para para el fútbol sala. Eh, quiero preguntaros por las chicas, eh, por lo conseguido por las jugadoras de la selección española eh, femenina pero vamos a mirar primero a la próxima jornada estamos hablando mucho del manzana relevante, Levante pero vamos a hacer el dibujo entero de, de esta jornada número 24 que se disputa este fin de semana que empieza el viernes con dos partidos Betis-Valdepeñas, que lo mencionaba antes Javi a las 8 y Sota el Pozo Murcia 8 y media Inter-Córdoba, madre mía había partido también, y a las 9 menos cuarto Industria-Santa Coloma, Bisocero Mantequera, Dinamita, y el sábado y, eh, 4 y media, perdón, Manzanares Manzanares-Levante, a las 6, Jimby-Cartagena-Rivera-Navarra, a las 7, Mallorca-Palma-Noia-Portus y a las 9, lunes, 27, a las nueve lunes, 27, Jaén-Barça. Es decir, que excepto Jaén-Barça, que es por la parte de arriba, y Mallorca-Palma-Noia, que bueno, son equipos de playoff. Eh, lo demás son todo, enfrentamientos entre los de arriba y entre los de abajo, entre varios de abajo. Eh, es difícil elegir, Miguel, un partido, ¿no? Hablábamos de ese... de ese... Eh, Manzanares-Levante, pero... Pues... sí,
7: va a haber por, por cartel tú un aficionado un poco fuera de esto, pues se queda con un Jae en Barça, porque los ve ahí arriba y tal, pero si estás metido en el día a día, pues es que, es que el resto, yo, tú dices que Palma a Noya, no, pero es que imagínate que Palma gana a Noya,
1: sí.
7: Noya está ahí con eh, treinta y tres, Betty Sosota ganan y ya tienen ahí a, a un perseguidor que les hace dudar de, del pase al playoff, o sea, es que en todos hemos llegado a un punto como tú dices de esta, de la temporada en el que todo está en juego, todos tienen algo en juego. Y bueno, es lo apasionante de esto, muchas veces nos quejábamos, pues bueno, es angustia para los que luchan por eludir cosas bastante malas, pero también es lo bonito de este deporte, que tengamos tanta competitividad y que estén todos ahí dando el callo.
1: No, en la Liga Sports damos Real Betis, Valdepeñas, Santa Coloma Antequera, Manzanares Levante, Jimby Rivera y Palma Noya. Sí, no sí,
6: sí. Bueno, y de esos cuatro yo me quedo con el Betis Real de Peñas que he comentado antes, y el, y el Manzanares Levante, que eso es dinamita en estado puro. O sea, es que ahí van a volar cuchillos, eso va a ser la espera. Y luego, hombre, el Jaén-Barça va a estar bien, porque, eh, pues, sobre todo por el ambiente, porque eh, una ciudad como Jaén, que, que además ha conseguido lo que ha conseguido, que tiene eh, el estreno del, del Olivo Arena, es una maravilla, y tiene lleno tras lleno, y además es un, es un partido con mucho cartel, como decía... Como decía Miguel, es un partido con cartel para que se metan 4.000, 5.000 tíos con la camiseta amarilla animal y dar una, una imagen de que, de que pues efectivamente el fútbol sala, eh, aquí la afición hace mucho por ello, desplazándose a los estadios y eso también es una imagen yo creo que, que muy bonita que se está produciendo esa temporada.
1: Bueno, el título tercero, tricampeones de Europa de la selección española femenina de fútbol sala. Esto lo hablamos ahora con Peque Miguel, que corremos el riesgo de acostumbrarnos de ver que es normal, de no darle y... el mérito que tiene. ¿no?
7: Claro, esto tiene tiene un mérito inmenso. A ver, aunque haya gente que lo quiera reducir a un España-Portugal, ampliado a otros dos equipos, eh, hay que competir con Portugal, que es otro país que potencia mucho este deporte. Allí el fútbol sala es el segundo deporte y hay que estar ahí. Eh, ahora lo que tenemos que hacer es intentar que no nos pase quizá como nos ha pasado en el fútbol sala masculino, que yo vengo diciendo desde hace tiempo que nos hemos estancado, hemos sido los mejores del mundo, pero se han dejado de hacer cosas o se ha quedado o hemos vivido en la autocomplacencia y se ha estancado. Ahora lo que hay que hacer con las chicas es seguir trabajando con ellas, seguir trabajando la base y bueno y potenciar lo que tenemos ahí, un filón y una joya.
6: Yo, yo, yo ahora creo que el, el femenino está un poco como estaba el masculino hace unos años, eh, con esa sensación de que en España, bueno, en Europa, en, en Europa, ya no digo en el mundo, en el mundo estaba pues, Brasil y luego tenías que irte a Europa para pescar a España, Portugal y a lo mejor alguna en Asia, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero es que, pero, o sea, como que el mundo, el mundo lo ha estado dominado por tres o cuatro selecciones, entre ellas España. Sí, y pero en el febrero pero, pasa igual. O sea, es Portugal ojo. y España. Pero ojo porque porque España lleva tres campeonatos,
7: pero tampoco los está ganando con la gorra. Quiero decir, eh, uno en penaltis, otro tres dos, o sea, sufriendo con Portugal. En el momento en el que nos durmamos
6: en los laureles, ya sabemos todos los, todos lo que nos va a pasar. Entonces hay que aprovecharlo bueno, pero, y seguir potenciándolo. Pero es mucho más fácil competir contra dos o tres elecciones punteras porque sabes que llegas a los penaltis y puedes ganar. Mm. Eh, que luego, como por ejemplo, es que el, el último mundial el, ya lo vimos. O sea, es que ya no son ya no son tres o cuatro. Ojo, Brasil tiembla, España tiembla, Rusia puede mm. tener un mal día. O sea que y ya la terna como que se abre. Es decir, ojo que ya empieza a haber a lo mejor seis, siete, ocho favoritos. Y yo creo que el femenino va por ese camino, sobre todo si si se confirma. Ojalá que sí. Eh, ¿que va a haber mundial organizado por la FIFA? Bueno, escucha,
1: eso está confirmado. Lo que pasa es que luego tienen que anunciar cuándo se hace. Pero claro, va a haber está, mundial... eso es.
6: es que hasta que no se anuncie yo no me creo Sí, nada, yo también, ¿eh? yo estoy, ¿también contigo, estoy
1: contigo, sí, sí, <risa> estoy contigo. Espero que no tengan que volver a juntarse las chicas, a hacer vídeos, reivindicarse. Espero que no, porque el mundial anunciado está. Lo que falta es saber cuándo y, y cómo. Pero claro. el anunciado está.
6: Y te puede llegar dentro de 10 años, como se lo tomen sí, con sí. la calma que se lo toman, sí, te puede llegar y decir, no, si ya lo anunciamos, ya, claro.
1: Sí, sí, ahora me, me, me temo que va a volver que, a, que presionar. Que vamos a tener que presionar entre todos otra vez a la FIFA. Es lamentable tener que estar reivindicando cosas que, que tendrían que ser per se. Pero bueno, oye, la Eurocopa la tenemos, van tres ediciones a pesar de la pandemia, que tuvo ahí ejercicio de, de stopper, eh, hizo de parón no solo para el fútbol sola, sino para muchas cosas de la vida. Pero no le quita a nadie a España, que es tres veces campeona de Europa. Eh, me imagino que el formato se irá ampliando. Que ahora son solo, solo cuatro selecciones, son semifinales, pero que el formato se irá ampliando y estamos deseando todos ese anuncio del próximo mundial. Mundial, pero enhorabuena a las chicas, gracias por el trabajo que hacen Gracias por ser ejemplo para un montón de niñas Que quieren jugar al fútbol sala Y que ven en, en todas ellas En Irene, en Peque, en Dani En, en Silvia, en todas Ese espejo donde, donde mirarse Así que, tres veces campeona de Europa Enhorabuena a nuestra, a nuestra selección Javi, Miguel, que como siempre, un placer compartir este ratito con vosotros Muchas gracias, un abrazo a los oh, dos
5: Un placer, a un abrazo
6: otro. Javi gracias, Jurado
1: y Miguel Zarza Hoy en la tertulia de futsal Cope, Justo antes de coger la maleta e irnos de viaje
6: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo
1: Pasaporte, maletas y nos vamos de viaje Esta vez nos vamos a quedar en el viejo continente Nos quedamos en Europa ¿Dónde nos vamos hoy, directora Sandin? Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos hasta Francia Para visitar a uno de esos veteranos Que anda por el fútbol sala francés y está viviendo un eh, buen momento con su equipo y quiero que ya nos escucha nuestro protagonista, Pepe Narváez, el entrenador del Toulouse. Pepe, ¿qué tal?
5: Hola Teresa, hola Santi, ¿qué tal?
4: Bueno, es lo primero, ¿cómo está yendo esta, esta temporada y este curso de futsalero por Francia?
5: Bueno, pues de momento la verdad que muy feliz, muy contento porque estamos dentro del de, de objetivo marcado al inicio de temporada. Estamos ahora mismo salvados virtualmente, estamos solamente a dos partidos de conseguir la permanencia matemática y bueno, el otro objetivo que teníamos que dar que a los cuartos de final de, de la Copa de Francia, estamos en ello. Así que disfrutando del buen momento, de la progresión del equipo y del crecimiento del Fútbol Sala Francesa.
4: Eh, ¿los objetivos pasaban eh, por lo que estáis viviendo, por esa salvación por mantener categoría? ¿O esperabais a algo más y, y, y os habéis quedado un poquito eh, cojos? ¿Cómo habíais valorado esa temporada?
5: Bueno, el objetivo inicial era, era la permanencia. Nosotros tenemos un equipo muy joven. Eh, tenemos que tener en cuenta que hay cuatro equipos que, que están por encima de todos. Eh, hay cuatro equipos que son Laval, Sporting, MUVO. Y París a casa con, que están en esa, y Nantes, perdón que están en esa zona de playoff y que prácticamente están en otra liga y luego estamos el resto no eh, el resto pues sí es cierto que por ejemplo nuestro club va a darse paso este año de, de ser profesionales de tener jugadores que trabajan cien por cien para nosotros pero no podemos olvidar de que fo sala francés todavía está en crecimiento y tenemos una plantilla muy muy corta y muy joven entonces este año la idea era era salvar la categoría lo antes posible, ilusionarnos con la Copa y crecer en este proyecto a medio plazo, que para eso estamos aquí, para ayudar al equipo a medio plazo e intentar en el futuro ilusionarnos por, por cotas mayores.
4: Además, creo que habéis conseguido algo histórico, que es estar todavía vivos en esa Copa de Francia.
5: Exacto, eh, para nosotros el objetivo del club era intentar pasar esa barrera de octavos porque siempre habíamos llegado a octavos de, de final y este año hemos conseguido llegar a cuartos, así que como te digo ilusionados con esta otra competición que nos aporta muchísima motivación, muchas ganas de seguir creciendo y bueno para eso estamos aquí, para intentar ayudar lo máximo posible a que el club alcance los objetivos propuestos.
4: ¿Cómo puedes eh, valorar o cómo es tu equipo eh, el Toulouse, eh, tanto a nivel deportivo como a nivel organizativo, que, puedan, que podamos conocer un poquito eh, más sobre, sobre ellos?
5: Por supuesto, es el, el UGES Toulouse es un club que de los más veteranos en, en la primera división francesa. Lleva algo más de, de seis siete años consecutivos en la en la primera división. Es un equipo que, que bueno que cuenta con internacionales franceses, como Younes Assen, como Mika, que son internacionales acostumbrados a ir con el equipo nacional, con jugadores jóvenes que han jugado la Euro sub-19, como Thibaut Garros, eh, la Euro que se jugó el pasado mes de septiembre en Jaén. ...y algunos internacionales eh, sub-23... ...que también han debutado con el primer equipo... ...como, como Matías Faupan... ...bueno, a eso hay que sumarle... A ...algunos jugadores españoles que tenemos... ...como Asís que ...estaba ya el año pasado en Eroville... ...que también tiene pasado en, en la selección marroquí... ...y bueno, como te digo... pues ...es un equipo muy joven... ...de media edad de 23-24 años en el que nuestro objetivo es crecer día a día para poco a poco, a largo plazo, intentar ser más competitivos e intentar ilusionarnos por los playoffs En cuanto al club, es un club que, como te digo, este año ha dado ese paso de querer profesionalizar el, el, la sección, porque tenemos sección de fútbol y sección de fútbol sala, con la idea, como te digo, de, de hacer crecer a los jóvenes del club, que para eso también estoy aquí, para formar a los entrenadores y formar a, a los más pequeños para que en el día de, de mañana sean jugadores del primer equipo, y bueno, como te digo, es un proyecto a medio plazo, creo que estamos haciendo las cosas con mucha paciencia, pero con cabeza, que es lo que no ha habido otras temporadas aquí, como ya sabéis, con otros clubes en, en Francia, y estamos en, estamos en el camino. La verdad, creo que, como te digo, damos pasos cortos, pero firmes.
4: Bueno, casi me lo has medio respondido, pero entonces tu futuro pasa por seguir en Francia, por seguir este proyecto y ver cómo va evolucionando.
5: Sí, a priori había, había firmado por un año, el pasado mes de enero me ofrecieron ya renovación automática y, y bueno, la verdad que, que estoy muy contento, eh, como te digo es un club con el que me siento también a nivel personal eh, muy identificado porque tiene los mismos valores que, que tengo yo como entrenador y bueno, como te digo, cuentan conmigo para, para un proyecto a medio plazo, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, creo que tengo todavía mucho que aportar al club, tengo mucho que, que creo que les pueda ayudar… Pero creo que estamos eh, en la línea adecuada a seguir.
4: Y después de algunas temporadas ya por Francia, ya viendo esa, ese fútbol sala francés, eh, todo a nivel organizativo, todo a nivel de evolución uh -huh. del fútbol sala, ¿cómo está haciendo esta, esta aventura para ti eh, en el fútbol sala francés?
5: Pues la verdad que esta temporada nos ha sorprendido muchísimo la, la progresión ¿no? de, de los clubes a nivel de profesionalización. Hablamos de que, como te digo, lo, siempre hay que poner el ojo en los equipos que están arriba, ¿no? Y la verdad que Laval, por ejemplo, está haciendo las cosas muy bien, jugadores, como te digo, que ya son profesionales, que internacionales como con Marruecos, franceses, creo que este año van a ganar la liga, solamente los Playoffs y el año que viene, yo creo que van a hacer algo importante en la, en la Champions, creo que... ...que incluso pueden llegar a, a esa ronda élite... ...y bueno, eh, al final están ¿no? los de siempre... no el ...Sporting París Nantes que con Fabrice... ...y con los, con los extranjeros que tiene siempre... ...están haciendo las cosas muy bien para estar arriba... ...bueno, creo que es una liga que... ...que está creciendo muy muy rápido... ...desde el pasado... ...desde el, el, la última vez que estuve en Francia en Access... ...creo que ya todo lo, todos los equipos pueden ganar a, a todos... ...con que eso habla un poco de la competitividad de, de la liga... ...y bueno, yo creo que al final también todo eso pasa por el reflejo visible... ...que es la selección francesa, ¿no? Al final el buen momento de, de la selección francesa pasa por por esta competición... ...que cada vez está creciendo más, por todos esos jugadores franceses... ...que están saliendo cada vez más a, al extranjero... ...como Amin Lama, actual jugador de Astil Vidal... ...Mamadou Touré, actual jugador de, de Barcelona, del Barça B... Eh, ...Nelson Lután en Meta Catania, en Italia... Creo que todo eso habla de, de buen hacer que, que están realizando aquí los clubes, del sueño que tienen también de, de que el Fuego Sala cada vez sea, sea profesional en todas las secciones de, de todos los clubes y que el Fuego Sala francés pues, algún día pueda ser campeona de, de Europa y, por qué no, del mundo.
1: Pepe, la, ya la última. Título personal, ¿cómo vive un gaditano de San Fernando en, en Toulouse? Tú ya estuviste, como dices, en el Access hace unas temporadas. Yo creo que eres un entrenador completamente vocacional, ¿no? Llevas entrenando, pues, Pepe, desde los 16 o 17 años ya te, te, te metiste en el lío con el isleño San Fernando, con la selección luego de Cádiz. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal vives fuera del fútbol sala ¿Cómo es tu vida en, en Toulouse? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo?
5: Bueno, como tú dices, es complicado, ¿no? Porque yo que soy de San Fernando, aunque iba en Jerez con, con mi pareja, eh, bueno, estamos acostumbrados a lo que es el sur, la playa, el cachondeo, ¿no? Como que, como solemos decir nosotros. Pero bueno, la verdad que sí, es totalmente vocacional. Llevo 16 años entrenando, desde hace cinco años siendo ya profesional de este deporte. Y, y bueno, la verdad que la adaptación aquí ha sido ha sido rápida porque he venido, he venido también con, con mi pareja, que también ha sido jugadora profesional, que que es entrenadora, eh, el tiempo acompaña, eh, y bueno, aquí, como tú bien sabes, los que amamos este deporte estamos las 24 horas pensando <risas> en sala así que tenemos muy poco tiempo libre, pero bueno, el poco tiempo libre que tenemos lo disfrutamos de, de Toulouse, que también es una ciudad muy bonita, invito a, a todos aquellos que quieran visitar Francia que se pasen por aquí, que en dos o tres días puedes visitar Toulouse, y, y la verdad es que es una ciudad muy bonita y muy acogedora.
1: Pepe, nos alegramos un montón de que esté yendo todo bien. Es verdad que, que además no estás tan lejos de España, ¿no? que, 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 que ahí en un periquete te puedes plantar en, en nuestro Me país rompo. y que eh, y que bueno, pues que parte de la aventura de, del fútbol o sala profesional es esto, ¿no? otras culturas, otras, otras ciudades, otras formas de, de vivir. Así que nos alegramos mucho de que esté yendo bien y ya sabes que desde aquí estamos pendientes de todos vosotros en la distancia. Un abrazo muy grande, Pepe, que terminéis muy bien la temporada.
5: Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Teresa. cuidado mucho.
1: Pepe Nervás, entrenador del Toulouse, hoy protagonista en Futsaleros por el Mundo. Y además tenemos que dar otro apuntito, Teresa, de las cosas que están pasando, ¿no?
4: Pues sí, porque ya celebramos ese campeonato de Liga de Nagoya con, Andres, con Andresito y con Fuentes en Japón. Y tenemos que celebrar un subcampeonato en la, en la Copa del País en Nipón de la mano de Albert Sabas. Así que mucha sangre española por, por Japón cosechando cosas bonitas.
1: Y la semana que viene más, más viajes y más gente y, y seguir acompañándose a todos los que estáis eh, lejos de España o un poquito más cerca como en el caso de Pepe, pero fuera de nuestras fronteras currando en el fútbol sala. Gracias Teresa, un beso.
4: Un beso, hasta luego.
1: Estamos casi terminando, pero tenemos que repasar cómo marchan las cosas en la segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 23. Con estos resultados, Alcira 4, El Valle 1, Sala 5, Martorell 4, Atlético Benavente 4, Oparrulo Ferrol 8, Gran Canaria 0, Bisontes Castellón 1, Burela 2, Unión África Ceutí 5, Full Energía Zaragoza 2, Club Deportivo Aleganés 2, Barça Atlético 3, Sala 10, Zaragoza 4, Elegido Futsal 2 y Real Betir Futsal B3. Peñíscola 0, derrota de Peñíscola en esta jornada, no altera eso la clasificación, eh, llama la atención el rojo de la derrota, el, el, un casillero prácticamente verde lleno de triunfos de Peñíscola que sigue líder con 64 puntos, segundo es Burela con 50, esto puede retrasar un poquito el ascenso de los castellonenses, tercero Alcira con 46, cuarto Parrulo con 41 y quinto Unión África Ceuti con 40, estos cuatro Ceuti o Parrulo, Alcira y Burela jugarían en el playoff, acecha la posición de Ceuti. Sala 10 Zaragoza, que es sexto con 38, y ya un poquito más lejos viene elegido futsal más difícil para los almerienses, con 34. Por abajo sigue marcando la salvación el Leganés, que lleva una racha terrible sin conseguir la victoria. 21 puntos, decimotercero. Decimocuarto es Atlético Veramente con 16, también en muy mala racha. Decimoquinto, el Valle con 14 puntos. Y último colista, Gran Canaria. 13. Y este próximo fin de semana se disputa la jornada número 24 en segunda división con estos partidos, todos ellos el sábado, 4 de la tarde Barça Athletic Burela, 5 elegido Futsal Sala 5 Martorell. a las 6 dos partidos Peñisco la Ceutí y el Valles a la 10 Zaragoza, 7 menos cuarto Full Energía Zaragoza Léganes, a las 7 Atlético Benavente Real Betis, a las 8 Oparrulo, ferrol Ferralbisantes Castellón y a las 10 eh, Gran Canaria Alcira, 10 de la noche, hora Península. <risa> Solo que de
3: Insta, pero por otra cuenta veo tus
1: historias. Tu número lo no sé pa qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño. Bueno, otro de los temas que ha sonado una barbaridad es la bachata de Manuel Turizo, que es candidato también para llevarse esos Latin American Music Awards eh, que hemos escuchado hoy. Algunos, algunos porque eran como 10 canciones nominadas. Al tema del año eh, para los premios latinoamericanos de la música. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Marcote, como siempre, por estar en esa labor dual de productor y de técnico, y a todos vosotros por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos la semana que viene, todavía, todavía, lo mejor de la temporada está por llegar en el fútbol sala. Gracias, hasta luego.
2: En la
0: cadena Cope, solo para internet. Futsal Cope.